0: Estamos começando mais um The Cast ao vivo, e é tão ao vivo que eu estou aqui, gente, tentando colocar aqui o meu link, é o link desse episódio no Instagram, estou quase acertando. Você que está com a gente aí, vai lá no nosso YouTube, ou melhor, quem já está no YouTube, ok, né? quem não, eu estou colocando aqui no nosso Instagram, marcando aqui a nossa convidada, que eu não vou nem dizer o nome agora, né? que eu não sou, mas eu vou daqui a pouco convidar e já está, achei, muito bom, vamos embora. Isso, quem sabe faz ao vivo, né? Assim que diz, eu aprendi me disseram isso. Tanto que eu demorei a fazer ao vivo por conta disso. The Cast Noir, estamos começando nessa reta final de 2022, as portas já, o 2023, faltando 11 dias. Para a gente é um prazer estarmos aqui, mas antes disso eu queria que você que está nos assistindo fosse lá no, seu, no canal, no YouTube e se inscrevesse no canal e mandasse para uma pessoa sua, um amigo, um parente, seja quem for, ok? Muito agradecido, vamos embora, hoje nós temos uma convidada especial, esteve aqui recentemente, batemos um papo nos conhecendo e o tema de hoje vai ser exatamente sobre inspiração. Ela que fala sobre as mulheres no empreendedorismo e outras coisas. Vai aqui para a gente trazer a sua mensagem e o seu conteúdo. Thaís Borges, bem-vinda ao TheCast.
1: Bom dia, tudo bem já?
0: Boa, olha só. Eu chamei
1: ele de já, gente. Já destravou.
0: Já destravou, gostei, gostei. Bate.
1: Já destravou Vamos
0: fechar com essa O que é que acontece? M algumas pessoas, às vezes, confundem meu nome já Elson Gomes, né? É. E aí você chegou aqui perguntou E ela saiu com essa de já E é. eu aceito
1: Aceita? Aceito É, ele até falou, já já? Eu falei, é. isso, é já muito, já.
0: Na intimidade, às vezes, me chama de já já No comum é Jaelson Gomes Mas uh -huh. não tem problema Já, se já destravou, vamos embora É isso aí Thaís, é isso aí. uma honra ter você aqui Obrigada E a gente sabe é que o seu mim estar aqui O seu conteúdo vai conectar muita gente Eu não tenho a menor dúvida É e a gente quer começar conhecendo um pouco da Thaís. Quem é a Thaís Borges? Eu já fiz aqui uma prévia e sei que você é uma mãe, é esposa, empreendedor, empreendedora, cristã, Sim. patroa. Mas você vai traduzir melhor um pouco, advogada, melhor um pouco sobre a tua história para a gente. Eu queria destacar já um item que para mim é relevante. Você, na condição de empreendedora, é, traz consigo uma marca de um produto que você, durante um momento da sua vida, foi inspirada a fazer e trazer até, até a gente, que é o barulhinho bom. Olha só, gente, já começamos assim. <risos> então, assim, Thaís Borges, é, vamos falar um pouquinho do barulhinho bom. Como é que começou? Que ideia foi essa? De onde surgiu, inclusive, esse nome? né Porque barulho, às vezes... Né? Tem Aí gente você que deu... não gosta, né? que negócio é. barulho, né? Aí você deu um diminutivo e colocou bom. O Por
1: carinhoso. que barulhinho bom? Então, é, o barulhinho bom... Na realidade, é a sensação que causa o meu produto. que Todo mundo poderia falar, ah, é, um, é um chips, é um snack, é banana. Então, é não só a, o, o que eu produzi, né, que são esses snacks, mas algo que causa essa sensação de um barulhinho bom quando você morde ele. E já é comprovado cientificamente que a pessoa que ela tem a... a a compulsividade pela comida, ou que tem a boca nervosa que as pessoas usam. Não sei se eu estou falando com alguém aqui agora. Já comecei Sim. a falar com alguém, né? não é não já?
0: Com certeza, e aí, é por E aí, essa
1: sensação, quando a pessoa morde um produto, morde alguma coisa que faz um barulho, ele dá essa saciedade, ele acalma. Parece que é, 50 gramas vira 1 um quilo, devido à mordição, à hum. mordida que a pessoa dá. E eu precisava disso na minha vida, na vida do meu esposo. Porque minha esposa estava passando por um momento muito difícil, que era a obesidade. E ele necessitava urgentemente cuidar da sua saúde alimentar e não dava só para trocar o alimento dele. Ele tinha que realmente passar pela um procedimento cirúrgico, né, que é a bariátrica. E como é uma coisa muito forte para quem realmente está com obesidade, ainda tem que passar pela parte de cirurgia. Eu precisava fazer uma alegria nele muito rápido, mostrar para ele que mesmo antes da cirurgia a gente já mostrou que a gente tinha algo que ele poderia consumir. Então, a pessoa já, ela já fez sabendo que teria algo que ele poderia consumir e comer sem culpa. Então, isso foi fantástico para nós. Foi um momento muito difícil que acabou virando um negócio na nossa família. Que e a massa. Barulhinho Bom chegou na hora certa.
0: Chegou na hora chegou certa. Chegou na e hora e certa. ponto de inspiração foi esse momento, foi essa circunstância que vocês estavam vivendo. Foi,
1: foi essa dor. Essa Muitas dor. mulheres começam o empreendedorismo já nisso, sabe? Já é ela, ela, às vezes passa uma necessidade é. familiar, às vezes financeira. No meu caso não foi financeira, foi realmente uma necessidade de saúde, né? Sim. E a gente conseguiu aí sair desse momento tão difícil e abrir horizontes não só para o meu esposo como eu alcancei um nicho de pessoas que eu jamais pensaria que eu poderia alcançar porque eu estava pensando só na obesidade e a gente desenvolveu um produto que é para celíaco eu nem sabia que, o que, que era um celíaco entendeu hum. pessoas que têm intolerância a glúten a lactose é, eu, eu, nosso produto também ele é muito consumido para as pessoas, para as crianças autistas, que eles gostam dessa questão do barulho. Então, eu descobri pessoas esportistas, pré-treino. Então, assim, eu não era do mundo da saudabilidade, apesar de ser magrinha e tudo mais. Eu nunca fui amante de academia, nem nada. A minha Entendi. família não frequentava essa, esse, esse mundo fitness. E aí, eu descobri um universo que eu disse que não é mais para mim. É, passou da, da, da minha necessidade ali, da obesidade do meu esposo, e passou para um universo de pessoas que eu jamais poderia. Então, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela Barulhinho. Eu fiquei, assim, impactada, não pela, pelo recurso financeiro, até porque a gente está construindo, nós temos três anos de empresa, mas pelo impacto social que ela causa na vida de muitas pessoas. É
0: isso que me chamou a atenção. E eu quero destacar <risos> esse momento, né? Imagine só, você deu um tiro em um alvo e pegou vários outros, né? Fantástico, fantástico. Pela circunstância, né, o seu marido pós-operatório, você precisava levar até ele uma alimentação diferenciada. Aí, sendo bem curioso, o momento zero dessa história, como foi mesmo? Por exemplo, hoje o barulhinho, a gente vai falar daqui a pouco, é os tipos que você já desenvolveu. Sim. Mas o primeiro... Porque assim, a priori, a gente lembra muito de somente uma batata frita, uma coisa mais rápida e que também é atraente aos olhos e gostoso e é. tal. Como, é o Marcos, como foi o marco zero? O que foi que primeiro você colocou no fogo? Como foi que você fez isso? <risos> é.
1: Ó, o marco zero, ele aconteceu é, na necessidade que meu esposo já tinha que ele consumia esse produto que é a banana chips do Mato Grosso em Cuiabá já na infância. Hum. Eu também morava no Mato Grosso e nunca tinha, num, assim, já tinha comida banana verde lá, mas eu nunca gostei. O que aconteceu? Ele foi para o Mato Grosso viajar para despedir, porque ele tem dois filhos no Mato Grosso, despedir, que achava que ele ia morrer nessa cirurgia. Hum. E lá ele Só. pegou o chip de infância, que é o chip de banana feito de uma forma bem artesanal. E ele ligou para mim e falou assim, pergunta para o Dr. Bruno, que é o cirurgião dele, que fez a bariátrica, o Bruno Mota, se eu vou poder comer isso aqui pós-bariátrica.
0: Ah, tá. Aí o existia chip Existia uma de banana, memória afetiva. Já,
1: já existia. E aí, quando eu liguei para o Dr. Bruno, o Dr. Bruno disse que sim, eu lembrei, na minha memória afetiva, que eu não gostava da banana. Eu falei, tá, o Dr. Bruno disse que você pode comer. Ele falou, então tá hum. bom. Então, Thaís, vamos montar esse negócio aí em Alagoas. Ele já... Ele pensou no, no, no que ele poderia comer e já falou no negócio. Hum. Quando ele falou em negócio, antes do Vitor chegar, eu já entrei em contato, porque como ele mandou a foto do pacotinho para mim, eu já entrei em contato com essa pessoa em Cuiabá. Ah tá. Porque acontece, quando você tem uma necessidade e você já quer pensar aquilo no negócio, você tem que romper várias barreiras. Tem a parte que você vai que é difícil e tem a parte que é fácil. Eu gosto do fácil. E a gente fala assim, ah, mas tudo que é fácil não, não tem valor. Não, tudo que é fácil tem valor porque eu vou enfrentar muitas coisas difíceis lá na frente.
0: Ah, então, entendi. o que eu
1: puder, romper barreiras para as coisas acontecerem mais fácil para mim, eu prefiro. Então, quando eu liguei para essa família, essa família eu disse para eles assim: isso foi. Isso, isso. Aí já começa na questão de um propósito. Como você mesmo disse, eu sou uma serva de Deus. Eu não sabia que isso já tinha um propósito maior do que eu imaginava. Eu liguei para essa família e disse para ela assim: olha, você. Desenvolve uns chips de banana aí no Mato Grosso. Eu sou de Alagoas. E se você, meu esposo, está passando por e ele quer esse produto, ele vai trazer uns 100 pacotinhos já seu. Mas eu preciso fazer esse produto constantemente para ele aqui porque é questão de necessidade para ele. E ele quer montar um negócio. Então, como você está bem distante de mim, 3.100 quilômetros, custa você me ensinar? Hum, então, eu disse isso para ela. Ela falou assim, bom, eu sou de Alagoas. Eu falei, como você, você é de Alagoas?
0: Caramba! <risos> Foi, aí começou... Pra quem aqui tem coincidência, só coincidência, vai dizer assim, muita coincidência. Muita
1: coincidência. São conexões e é o mover de Deus na minha vida. Falei, ah, você é de Alagoas? Ela falou, sou. sou Eu, meu esposo, os nossos filhos saímos daí há muito tempo atrás. Então, quando ela falou isso, ela disse, mas mulher, a gente faz de uma forma bem simples e artesanal aqui. eu Falei, mas é isso que eu quero. e Foi nesse simples. É, quando o meu esposo chegou... Eu disse para ele assim: é, eu vou trazer a família que faz os chips lá no Mato Grosso. Que são várias famílias que fazem, olha só, são várias famílias que fazem uhum. isso lá no Mato Grosso. Lá é, é como se fosse água. E aí ele falou assim: mas como assim você vai trazer? Eu falei: é, porque eu quero aprender com quem sabe fazer. E ali eu falei com ele: eu vou, vou trazer eles. Eles quem? Eu falei: é, pai, mãe e dois filhos. E aí eu liguei para ela e falei assim: me dê seu CPF e seu nome.
0: Caramba. <risos> assim. Já foi para cima? Fui para
1: cima. Ela falou assim, como assim? Falei, não, se Deus preparar, eu vou comprar a passagem pra vocês virem pra cá Passar uns dias comigo Vocês vão ter um dia de férias Boa. ver sua família Tá em Maceió Boa. E vir ficar comigo Ela, vamos pensar Só que ela deu o nome, o CPF dela e dos filhos Quando ela é, falou pensar
0: Pensar, mas deu o CPF <risos> Olha só
1: Não, mas vamos pensar Eu teria que marcar a data, o um mês sim, Não, sim. Eu, eu comprei no dia seguinte
0: Boa, eu comprei
1: tudo no dia seguinte. Falei, ó, dia tal, você tem que embarcar, tal, tal. Ela, como? Falei, é. Conversei com o esposo dela e realmente, uma semana, ou foi uma semana ou dez dias depois, mais ou menos é quando eu comprei, porque é o que tinha disponível, eles chegaram em, tava em Alagoas. A vantagem disso foi. Vocês, é, acredito em quem quer, eu tenho a fé e acredito. Perfeito. Eles chegaram de madrugada, eu mandei o um motorista da minha pousada, que a gente tinha é proprietado uma pousada aqui em Maceió desde 2011. Ia chegar de madrugada e eu não fui buscá las O pessoal foi buscar, eu hospedou ele na minha pousada e eu cheguei no outro dia, sete e meia da manhã, para conhecer a família. Quando eu cheguei e vi aquela serva de Deus descendo, que eles são servos de Deus da congregação, da mesma igreja que eu frequento. Que bênção. Então, quando ela chegou, ela falou assim, a paz de Deus. Eu falei, amém. Ela falou assim, você acabou de cumprir uma profecia que eu lancei quando eu saí de Alagoas. Eu falei, uma profecia? Ela falou assim, irmã, quando eu saí daqui... Eu saí num momento de miserabilidade muito grande, com meus filhos muito pequenos, e eu disse assim para Deus: Eu só volto para esse lugar se for de avião e se for para ficar no hotel de frente para o mar. Quando eu abri a janela do meu quarto, eu estava de frente pro o mar e eu vim de avião. O que você precisar, a gente faz o que, que você benção. precisar, sem cobrar nada, estou aqui para te servir. Que Quando ela disse benção. isso,
0: é, aí eu falei: aí Agora é um...
1: começou um propósito.
0: Agora começou um propósito. Foi. Gente, só para você que está nos assistindo entender. Thaís Borges, ela hoje empreendeu com uma, um produto que tem tido uma aceitação, inclusive está entrando nos Estados Unidos agora, É, né? já foi
1: exportado já pela CNA. Já foi exportado
0: CNA. pela CNA. E a gente
1: montou uma E ela stories.
0: simplesmente, agora em 2022, Doi... ganhou o prêmio... É da Mulher de Negócio Brasil Sim,
1: Sebrae né? Lagoas Brasil Sebrae
0: Lagoas Brasil, estando lá em Brasília recebendo o prêmio e tal, como cumprimento inclusive das bênçãos de Deus na sua vida É verdade. Que nós aqui Thaís, confi... acreditamos piamente nisso, é entendeu? Verdade. Respeitamos obviamente quem não acredita, é. acha que é o acaso ou o destino ou o que for, mas eu acredito que a bênção de Deus faz essas coisas Então, Thaís Borges está contando um pouco da história do Barulhinho Bom, mas eu quero Thaís, na linha do tempo, conhecer um pouquinho também da tua história, né? Você é do Mato Grosso Vem veio parar Sim. em Alagoas. Sim. A tua formação, como eu te falei, como é que uma advogada não um advoga e vai fazer chip? Vai fazer um, <risos> eu só quero entender isso, né? Aí você é. não era da cozinha, não era do mundo fit. sou filha da
1: co... sou filha de cozinheira, né? Minha tá. mãe cozinha desde a infância. E eu, tra... eu, eu, eu dos meus 8, ou 9 anos de idade, eu era a garçonete da mamãe com a bandeja gigantesca. Ah, tá. E quando às vezes a minha mãe ficava ou indisposta ou doente, alguma coisa, tanto eu quanto meu irmão a gente tocava a cozinha. Fazia Boa. comida. Isso, Aprendemos, é bom. aprendemos, só a mamãe falando do, do, de longe. Coloca o óleo, põe o alho, o arroz. Assim, Boa. fazendo assim.
0: Então já já tem uma inspiração é, nesse sentido, é, né? É
1: de então,
0: mas você, a sua história, a tua formação, quando você decidiu, óbvio, naquela fase da vida que a gente tá escolhendo, o que é que vai ser? O que é que eu quero ser o amanhã? É. Qual foi a tua escolha
1: é, inicial? O, eu adorava o tal do jornalismo. Eu achava que ia ser jornalista mesmo. E na, na época, na. na a gente teve um, um teste vocacional e deu realmente o jornalismo para mim. E aí a gente foi fazer uma, uma viagem é na, em Vila Bela, tem Vila Bela Santíssima da Trindade, eu morava em Pontes Lacerda, interior do Mato Grosso, e tem a Vila Bela. E a gente foi lá. E quando chegou lá, como eu já tinha visto que meu teste vocacional era para ser jornalista, eu levei um radinho, um gravador na época, aquelas fitinhas, e levei para... Pra ser a jornalista do, do, do passeio, né? E quando eu comecei Pô, a entrevistar... Que teste
0: vocacional! É, eu já, Você não, já chegou com a vocação da mão, Eu já né? cheguei
1: ali com, com o microfone, com, com na o radinho, né? O gravador. E aí, quando eu fui, eu comecei a passar na série assim, Oi, Qual é o seu nome? Eu sou a repórter do grupo e papapá. E o cara começou a falar as coisas. Da, da, da Eles diziam, eles citavam o artigo da lei que eles cumpriram. 171, não sei o que lá. E começou a falar as coisas dos crimes que ele disse que nenhum cometeu ali. Mas tá. eles falavam, é, eu peguei a pena tal. Eles sabiam detalhes. E quando eu comecei a entrevistar eles, eu comecei a ouvir aquele mundo do universo do direito, da pena, entrei aqui, foi injustiça. Cara, eu me apaixonei.
0: Peraí, então você <risos> começou pensando em jornalismo? Foi.
1: Meu teste vocacional deu jornalismo, mas tá. naquele dia, dentro daquele presídio, eu falei, eu sou advogada. Boa. Porque, além, porque o advogado, ele faz isso. Ele questiona a pessoa, ele, ele ouve a pessoa. Ele interage com a pessoa, ele ouve outras pessoas, ele interroga outras pessoas também, porque Sim, a gente precisa saber perfeito, de um perfeito. todo. Perfeito, é perfeito,
0: uma correlação. É, é,
1: tem muito a ver com o jornalismo junto também. Mas ele preza pelo direito à liberdade das pessoas, né? E o direito que todo mundo tem. Nesse Aí, momento. E eu sempre lutei. Eu sempre fui em casa, a, a, a do contra. Não do contra. Está injusto. Tá em, tá corre... Não está correto. Então,
0: vou atrás de direito. Eu vou
1: atrás, é. Eu, eu é. era brigona.
0: Você, inclusive, desde quando nós nos conhecemos no digital, que a gente esteve aqui, a gente sentou aqui para ter uma conversa aí de uns 10 minutos, uns 15 minutos, passamos mais ou menos umas duas horas. Né? Por aí. Né? Gravamos um podcast extra, né? <risos> sem ter filmado. Pois é. E exatamente para conhecer um pouco da tua história e essa vocação que naquela ocasião você já estava demonstrando em ter, né, que é, é. a da, é da comunicação. Então...
1: Mas eu não tinha condição financeira de fazer faculdade de Direito. Ah, não, tá. Eu não tinha estrutura para passar no, num vestibular de uma federal. E aí, eu comecei a fazer é, eventos, é, quando era bonitinha lá em Barbacena.
0: Ah, tá. Gostei.
1: Eu participei... Eu, eu tinha uma agência de modelo, que estava na rádio, falando que ia, ia fazer um sorteio de nomes de pessoas que ligassem naquele momento. Então, eu, eu lembro, eu desci no meu no prédio onde a gente morava, peguei umas 10 fichas telefônicas, na época era ficha telefônica, e comecei a ligar na rádio, falando... Olha aí, você participar. que não,
0: não sabe o que é ficha telefônica, Thaís está aqui dando uma aula. Você que nunca foi pro orelhão né? Era. Eu lembro do Orelhão também. Eu ligava não, e
1: falava, Thaís Borges quer participar da, da Top Modo, o modelo Top Modo. E aí eu coloquei 10 fichas. E aí eu esperei. É todos, é, todos, todas foram. Eu ligava e desligava, ligava e desligava, às 10. E deixei meu nome registrado 10 vezes. E fiquei ouvindo a rádio. E daqui a pouco falou. Não era na casa, meu nome era no nome de solteira. Thaís Borges é casada. Thaís Prado. E aí falou. Então, a ganhadora, são três, três ganhadores que vão participar de um curso gratuito de top model. E uma das ganhadoras é fulana, aí não falou meu nome. A segunda ganhadora, Ciclana. Eu, eu meu Deus. Assim. E a terceira e a última ganhadora, Thaís Prado, menino. Caraca. Eu já virei uma Gisele Falei, <risos> <risos> Meu Deus, você ser modelo? correndo, gritando e fui lá. e Falei, mãe, só tem que me levar na agência. E fui, quando cheguei lá, não era tão bonita quanto eu achava que eu era. Venha, <risos> menina. Mas eu tinha essa questão das da relações públicas, de conversar com as pessoas Destimida e tudo mais. Aí, é...
0: de, de, até hoje...
1: Fiz um comercial lá do Absorvente Tampão. Meu Deus do céu, o nome do Caraca. Absorvente.
0: <risos> eu lembrei de pessoas aqui do estado.
1: É, por aí, né? Que massa. Os tampões da vida, absorvente né?
0: Absorvente Tampão, é, que massa.
1: É. E aí eu comecei a participar de feiras de evento. Participei de uma. De um, de uma é lá, lá em Mato Grosso é muito forte a, a feira de agropecuária. Muito hum, forte. Eu
0: conheço Mato Grosso. É. E ali eu con conheço o Ponto Lacerda também. Yeah, é, que conheço legal! Cuiabá, conheço e aí Ponto eu comecei, Lacerda.
1: eu fui garota Case, garota Boi Gordo, garota Fiat. E aí fui desenvolvendo esse. E nesse último evento da Fiat, chegando no direito que eu te falei, eu trabalhei e, o, e da Fiat ele tinha uns carros importados, o dono da Fiat também. Só que os vendedores, olha só... Ah, é vendedora, tá, é vendedora. Os vendedores. Os vendedores, mesmo estando numa feira, eles não, não conversavam com os clientes que chegavam. Tudo que eles falavam, eles falavam que era caroço. E que o que é isso, caroço? Eu, ele caroço é gente que não tem dinheiro, não tem nada. Tá...
0: Ah, tá. É, é o cliente liso. É.
1: Eu falei, olha, deixa tu eu... Tu conhece,
0: uma... cara algum cliente caroço assim... <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Eu me declaro,
0: né? E era o
1: lançamento do palio na época. Eita aí eu falei, caralho. não, me E eu, eu, assim, eu não tinha uma, uma boa condição financeira, mas eu queria entrar dentro do carro do palio, ligar, virar a chave, alguma coisa. E eu falei, não, me dê a chaves Tu aqui. era um
0: caroço também. Né? Eu,
1: é, era uma caroço, mas eu vendi os, eu vendi os caroços. <risos> <risos> e aí eu peguei a chave dos carros importados Foi a primeira vez que eu entrei num de carro importado. E, e você não vai acreditar porque tem poucas pessoas que eu acredito, mas o Salins, Zugair, que Deus já o tenha, mas a dona Noize sabe. Eu vendi quatro carros naquela feira e dois importados. Que massa. E vendo aquele desenvolvimento meu, eu disse para eles, eu quero vender carro. Eu falei, cara, se eu vender carro, eu vou ficar milionário Porque numa feira eu vendi quatro, eu demiti o gerente. <risos> o é. gerente foi demitido na feira.
0: Eita, porque é, o gerente não vendeu nada. Não
1: nada. E eu cheguei e falei com o dono. Falei, olha, se o se, senhor continuar assim, o senhor vai quebrar. Se funcionar assim, eu... E falei, o cara não respondeu um A, nem B, nem C. No dia seguinte, trouxe a mulher dele. A mulher dele sentou comigo. Sentou um rapaz do meu lado. E ela disse, você quer trabalhar na nossa, na nossa empresa? Eu falei, meu Deus. É eu, que quero. eu quero. Claro que eu quero. Ela falou, então você vai ser secretária do meu filho. Eu falei, vender carro e virar secretário do filho, não entendi. E aí ela falou assim, é, a gente precisa de uma secretária em casa. O meu filho, ele fazia PUC. e em, O PUC ou é USP? Acho que ele fazia USP. Hum. É, de, de, eu não lembro o curso agora dele que ele fazia. Economia. Tá. E eu estava no primeiro semestre de economia na faculdade. Porque eu não tinha condições de fazer direito, era muito, um curso muito caro e eu fazia primeiro semestre de economia. Eu falei, economizar o quê? Nem dinheiro eu tenho, nem aprender nada, aquela coisa. Não, não era o curso ideal para mim. Aí ela falou assim, ah, meu filho faz, faz economia, só que ele levou um tiro na cabeça e perdeu a visão. Eu falei, ele, ele do meu lado, ele, ele, ele é cego? Ela falou, é, mas não parecia. Ela falou, eu quero que você seja secretária dele, porque agora ele vai fazer, ele está fazendo a faculdade de direito, porque ele não consegue mais fazer economia, porque tem muitos cálculos. E eu preciso de uma pessoa para ler e ajudar ele a estudar. Caramba. E aí eu fui para dentro de uma mansão que tinha uma biblioteca, que tinha todos os livros de direito. Quando eu olhei aquilo, eu só sabia versículo de Bíblia, eu não sabia artigo de lei nem nada. Ela falou assim: se você fizer o vestibular direito, nós vamos pagar a sua faculdade. Caramba! Aí eu passei.
0: Peraí, você, então você ia vender carro. Ia daqui vender a pouco carro. Você foi secretária do empresário lá. Secretária
1: do filho do dono. Do filho
0: do dono. Sim. Lá você encontrou uma biblioteca e foi estudar direito. E aí é, eles. Eu, ele...
1: eu, eu estudava junto com ele, eu lia junto com ele. E seis meses depois, deu de ser na secretária dele, ela virou para mim e falou assim: por que você não faz direito? Eu falei, eu não tenho condições de pagar a faculdade de direito. Ela falou assim, olha, se você passar no vestibular para direito, a gente paga a sua faculdade de direito. O valor que eu ganhava era, era mais, mais, menor do que o valor da faculdade de direito. Sim, sim. Então ela tinha que aumentar um pouquinho e ela me dava 50 reais por mês. Caramba. Na época, tipo, com 50 reais, o restante tudinho ela pagava. Eu dava o boleto da faculdade para ela. Perfeito. E aí eu passei no vestibular.
0: Meio que você trocava o trabalho, obviamente, pela sim. faculdade e ainda tinha um é, bônus.
1: Ainda é. tinha todos os livros na minha mão. E aí eu estudava com ele, ele estava no quinto semestre, eu fui estudando com ele, fui estudando com ele e eu me apaixonei pela faculdade de direito, tinha, tinha essa condição financeira de ir, então eu estudava o dia inteiro com ele, cinco meses, tipo, três anos Tu fazia praticamente na minha
0: duas faculdades, fazia, né?
1: Fazia, com ele, é Porque
0: com ele você estava estudando e dando na faculdade... É,
1: eu via tudo antecipado, era maravilhoso. E eu consegui massa, desenvolver né? bem a faculdade de direito. advogou advoguei, ainda advogo as amigas desesperadas, necessitadas, não tô fazendo merchan, tá? <risos> Mas eu já fiz um divórcio em 24 horas <risos> fiz um ah, divórcio com imagem. homologação praticamente em 24 horas é, advogo Boa. em causa própria, em, em direito é, na questão direito civil, a parte também de juizados. Advogo também em causa própria dos inventários, dos patrimônios que eu tenho que comprar. Eu peguei um inventário de 1974, ou seja, quatro anos eu, antes eu nasci aqui em Alagoas, digitada a máquina, e eu fiz esse inventário em três meses para ter o, o, essa, esses terrenos da pousada. Foi tudo feito. Eu nem acreditei que eu tive que nascer para, depois de quantos anos, pegar um processo, que foi quatro anos antes de eu nascer, ah, e eu dar massa, a, a, a parte final desse processo em minha benção. Foi, é, é maravilhoso. Então, o direito ele não está ele distante de mim. Eu pratico ele quase todos os dias. Entendi. Sendo lendo um contrato, sendo... É, entendendo um pouco da, das negociações. Thaís,
0: nessa tua trajetória, você teve uma experiência com o empreendedorismo, né? Sim. Chegando em Alagoas, vou dar um saltozinho, porque a tua história é muito legal e é. eu sei que é bem completa. Se você começar a né, tratar. É. E aí, o que acontece? Você decidiu vir morar em Alagoas e chegou aqui e começou a empreender. Você vir para Alagoas, o que te motivou? Deus. Deus. Eu
1: casei com meu esposo. Foi 11 meses de namoro, noivado, casamento. Quem é empreendedor? Não sou eu. Quem é empreendedor é o Vitor. O Vitor, hum. ele empreende desde novo. E ele... Tem um posto de gasolina lá no Mato Grosso. E quando ele me conheceu e namorou comigo, ele casou e ficou doido. Acho que ele criou 24 horas. É normal,
0: né? Assim...
1: <risos> ele, cri... ele criou 24 normal. horas, cara. E minha é. mãe mora em Palma de Mallorca, na Espanha. Minha mãe veio, porque se assim, todo mundo que eu mandava foto ou vídeo pra namorado de namorado meu, minha mãe recusava. Falei, cara, então não vou mandar nem foto nem vídeo desse, porque esse eu gostei.
0: Pronto. Vai minha que ela não goste, né? conheceu
1: meu marido no dia do casamento. Caramba. É, aí ela veio pro casamento e falou assim: é, Vitor, vamos embora pra Palma de Maiorca? Porque ela, ela via essa ansiedade do Vitor de fazer uma mudança de 360 graus. E não é que ele topou? Caramba. E ele virou pra mim e falou assim: Olha, eu vou vender, vou arrendar tudo e nós vamos pra Palma de Maiorca viver sete anos lá. Que é o tempo que ele tinha de arrendamento do, do posto. E eu concordei. E aí a gente concordou. arrendou, vendeu o que tinha que vender e fomos morar em Palma de Maiorca por sete anos.
0: Saiu de Pontos Lacerda. É, não, numa... saí de
1: Ponce Lacerda, vivi toda a minha mocidade, casei com 26 anos já. Já estava formada, Boa. já tinha toda uma estrutura própria minha. Conheci o Vitor em 2003, numa, numa exposição de telas minhas. Né? Eu pinto Peraí. telas. Ah, é mais essa...
0: Rapaz, ela pinta.
1: <risos> eu, eu sabia que eu tinha uma essa vocação. Me... Aí eu pintei umas telas e.
0: e beleza. É, eu era certo. assessora
1: parlamentar na Assembleia Legislativa e pintava algumas telas para os gabinetes. E ninguém... e só que eu não assinava, porque como eu não achava legal, eu, se não gostasse, também não sabia quem é dona. Aí uma vez o meu chefe de gabinete falou: assim, de quem que é essas telas? Eu falei, ah, são minhas. E falou: por que você não assina? Eu falei, porque. É, Ele então, falou: não, não, vamos levar não. você, vai ter uma semana Salão Jovem Arte. E aí eu fui a revelação do, jo... do Salão Jovem Arte dentro do Mato Grosso. E como ninguém acreditava que eu pintava, eu pintei uma tela ao vivo com todos os deputados. Sherry Chacharenco, Dante de Oliveira também, Boa, que era o governador caramba, da época. Eu pintei sim, com todo sim. mundo. E o Vitor viu essa tela num restaurante que ele foi. E essa tela representa um sonho que ele teve há muito tempo atrás, que é a capa do livro dele, O Caminho de Volta para Deus. E quando ele viu essa tela, ele falou assim, gente, essa mina pintou meus sonhos. Parece cantada, né? Ela é, pintou meus sonhos. Uma
0: cantada bonita, é, e dias, a
1: Marchan né? ele foi e falou com a Marchan falou assim, eu sonhei com esse lugar. Aí ele falou assim, quem que é que pinta? Aí ela falou, ó, oh, Thaís Prado. E o Victor já tinha ouvido, já tinha visto eu uma vez, uma vez, na casa de uma amiga dele, que eu tava ensinando ela sobre é, é, sociologia tava estudando com ela e ele chegou na casa. Mas quando ele chegou, que é a Zilma, eu já estava de saída. E ele disse que se apaixonou naquele momento. E ele lembrou o nome Thaís Prada. Ele falou, Thaís Prada, eu conheço uma Thaís Prada.
0: E ela pinta também.
1: E, e aí ele falou, e, e a Zilma tinha dito que ela pintava. Mas será que é a mesma? Aí você assim, olha, a pintora acabou de chegar aqui no restaurante. E eu não tinha condições financeiras, gente, de frequentar aquele restaurante. Mas dentro da minha casa eu sentia uma angústia assim. Tipo, uma, uma angústia com uma alegria misturada. Tipo, vá para esse restaurante, vai para esse restaurante. E eu fui, falei, meu Deus, eu vou comer uma salada lá é. Quando eu cheguei, ela falou assim, olha, tem um pessoal numa mesa E um homem disse que você pintou o sonho dele Falei, ah, cantada, né? É. Aí quando eu cheguei, era o Vitor e, e eu vi ele, falei, ah, o Vitinho, tudo bom? Ele falou, ah, é ela Pronto, aí ele comprou a tela e Caramba. quem que foi levar a tela no escritório? Eu. <risos> e quando eu fui levar a tela no escritório, eu era vend... Olha, é um mundo, gente, é um mundo de, de avalanche. Meu. Eu e... era vendedor da Herbalife, porque eu precisava de dinheiro, dinheiro rápido é com a Herbalife. <risos> e o Victor tava sobrepeso, brigando com o tal do peso. Quando eu cheguei lá e vendi a tela pra ele, eu falei, você paga à vista? Ele falou, pago. Aí eu falei, você precisa emagrecer. Mentira. Aí ele olhou assim, tipo, eu falei, é, falei, ele falou assim, aí é, eu faço um plano, eu, eu fui a primeira. Rapaz, é... ele
0: vendeu, ela vendeu o quadro e depois vendeu a Herbalife, Sim. cara.
1: <risos> o quadro era caro, viu? Eu era a primeira supervisora da Herbalife a criar um método programado de seis meses. Eu vendia o produto por seis meses já. O cliente pagava à vista seis meses. E eu acompanhava ele Ah, eu vou te mensal. chamar pra vender
0: de Junesse. Não é possível.
1: Ah. <risos> aí, o que que eu fiz? Que tava a gente
0: ser diamante da Junesse?
1: Olha, ele já pensou? Caramba, é
0: 250 pau por mês, é, cara. É, já
1: pensou? É. E aí, eu falei pra ele assim, Vitor, se você... Ele falou, não, mas eu já tomei Herbalife, lá. E falei, deixa eu falar uma coisa. O meu atendimento é diferenciado. Ele falou, é, é. Eu falei, Toda semana eu venho te pesar. Ele você vem toda semana. É tudo ah, que ele meu queria. amigo.
0: Eu comprava a balacha de Unesse, Avon. Eu comprava. É, 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 do Cássio.
1: É, e aí toda semana eu ia e pesava o Vitor. Tá. E aí ele foi foi só que eu não sabia que o Vitor era dono do posto. Caramba. E como eu tinha muito. Você isso... não tava pensando em dar o golpe não? Mais ou menos. <risos> Ele contando, vocês vão ver. É, eu quero eu ver. tinha foco, gente. Vitor, eu vou gente. te conhecer, irmão.
0: Eu quero saber essa história dele. A tua versão, né? Porque a versão dela é, é. é. o... Oh,
1: mulher de 25 anos, fazendo faculdade. Já tinha meu carro, já tinha minha casa. Eu tinha que ter foco. Não dava pra ficar se apaixonando assim, não. À
0: toa, né? À toa. Exatamente. E aí, eu
1: vendendo pro Vitor aquele produto. Já está... Eu tava namorando na época com um vereador. Tá. candidato a prefeito já de uma cidade. Bem distante. Um namoro bem distante. Ele morava numa cidade, eu em outra. Eu já tava no mundo evangélico, voltado, porque eu sou evangélica desde os 10 anos de idade, mas eu fiquei um tempo afastado e estava me reconciliando naquela época. E aí o Vitor foi levar o dinheiro para pagar o, o produto o da produto. Herbalife. Quando o Vitor chegou, ele chegou com um carrão. Eu falei, menino!
0: Epa, peraí, né? Ele conta essa história <risos> é, incrível.
1: Quando aí, ele chegou... Ele a des... paixão bateu, Ele, ele é... desceu assim do carro, assim, eu falei... Oi, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, Vitor, o que, que você é naquele posto? lá? O que, que você faz naquele posto? Eu pensei que ele era gerente, frentista, sei lá. Nunca dei muita atenção. <risos> <risos> eu, nunca, eu nunca tinha visto o Vitor, tá, sabe? Eu, eu, sou,
0: assim, eu só sou, dono, eu sou o
1: dono. Eu sou o dono. Quando o Vitor conta essa história para amigos nossos, ele fala que parecia o meu, meu olho pareceu do tipo Pati.
0: É. é ah, as cifras.
1: Deixa eu te falar, ele emagreceu na hora. Ele ficou mais magro, ficou mais ah, alto Os olhos do Vitor é verde Você sabia que é desverdeado? Eu vi, eu, vi ah, eu vi na foto Ele falou assim, seus olhos são verdes Ele falou, brincadeira Cara, aí é. eu comecei falei, Pronto. Ele é um bom partido Eu quero um bom partido para minha prole Tô com 25 anos de idade Boa. E é um homem que nunca me cantou Incrível Tem mulher que gosta de homem que canta ela Mas tem mulher que gosta quando o homem não canta E eu adorei, porque eu era muito, muito assediada e aquele momento que eu vivi com o Vitor Medino, pesando ele, ele nunca deu a intenção que ele tinha algum interesse por mim. Apesar que ele... Inclusive, essa frase está escrita na cabeceira da nossa cama, que ele fala uma frase para mim, que meu coração por você não bate, capota.
0: Caramba é. é, até hoje essa, essa frase, frase é escrita E nossos
1: filhos, nossos filhos falam isso em casa Nossa família inteira e Quem me conhece sabe O caso é um sabe.
0: pensador já sabe do cotre, né? Coração capota, né? É Que mal. E foi
1: 11 meses Namoro, noivado e casamento
0: É, o cara teve até medo de perder, né? Vamos é, apressar esse processo muito... aí é. vamos, 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 vamos assinar e logo E aí fomos pacotes. pra
1: Espanha Que era pra ficar 7 anos E ficamos 3 meses em lua de mel Na ilha de Palma de Maiorca. E quando massa, a gente tava voltando O Brasil já tava... Casa vendida. O que não tá, O posto arrendado. O que, que a gente ia fazer? Ele, falou, ele virou para mim no aeroporto e disse assim: Você quer ir para Mato Grosso e não fazer nada por sete anos e ficar naquele calor? Ou você quer viver? Quer morar num lugar de praia?
0: Opa. Aí, opa! Epa! Maceió! E... Maceió é eu Maceió. nunca tinha vindo
1: a Maceió, ele já tinha vindo de férias pra cá.
0: Hum. E eu pensei:
1: bombinhas, Camboriú, alguma que coisa nada, desse.
0: Nada, que bombinha. Ele me virou pra mim: fosse, assim, olha. Um abraço, bombinha, mas fica lá, Maceió é melhor, viu? <risos> ele disse: Camboriú, assim, tá fraco.
1: Tem uma cidade maravilhosa que eu já passei férias lá e eu acho que você vai gostar de lá, é Maceió. Aí decidimos no, no aeroporto. Entramos no Ford, compramos o um Export e descemos com roupa do corpo.
0: Foi nada. Sim. E tocou pra Maceió.
1: Tocamos pra Maceió.
0: Caramba, Chegar aqui com a roupa no corpo. Com a
1: roupa do corpo. Eu tenho uma frase que diz assim, homem acomodado, trabalho dobrado. Minha mãe dizia isso, eu não lembro se fosse a minha mãe, quem mais disse isso para mim. E o Vitor, o que ele queria fazer? Ele queria ir para um hotel. E eu lembrei dessa frase, homem acomodado, trabalho dobrado. Aí eu falei, não, então eu não posso ir para um hotel. Porque se ele se acomodar, a gente vai gastar dinheiro e a gente vai voltar para o Mato Grosso. E se ele quer ficar aqui, a gente tem que construir uma história aqui. E você não começa, a não ser que você tenha muito dinheiro, você não começa com um hotel de luxo. Aí a gente foi para a pousada Dona Antônia. Caraca! E... <risos> o ventilador Dona. fazia assim, zu, zu, o Vitor Calorento. Caraca! Ele, caramba, eu falei, nossa... Você Dona não... <risos>
0: Antônia, olha aí olha o que deu. Vamos. Aí você disse, eu vou ficar na pousada. Vou, na João da Vino. Eu quero uma pousada.
1: Não, que Vino. pousada? nem é, Não, a pousada Dona Antônia, um tá. ventiladorzinho, pagando aí 100, 100, reais na diária, uma coisa que poderia pagar muito mais alta. A gente ficou ali. Tá. E aí na João da Vino ali. E eu falei, agora já que a gente vai procurar um lugar pra gente morar, a gente tem que estar tá sofrendo pra achar o um lugar rápido.
0: Boa. <risos> Sabe, ah, quando você tá incomodado... É. Que estratégia.
1: É, quando, quando você se acomoda na coisa muito boa, você, você se acomoda, a coisa é muito boa. Então, quando você tá o homem acomodado, o trabalho dobrado... Então você tem que você tem que incomodar você, e sua verdade, família para é para ter a revolta, para mudar ou para conquistar algo melhor. Isso
0: tem total sentido. É. Não vou falar que não é o caso, mas assim, algumas decisões na minha vida foi a custa da incomodado, do incômodo mesmo.
1: Tem que ter os espinhos. É, é Tem porque eu sei ter. assim, você diz,
0: agora eu vou. Agora eu vou. Aí você vai, porque assim, na é zona de conforto ninguém decide nada, É, imagina, ninguém decide, tudo, tá tudo muito bom. Tudo muito bom. É. E quando você tá incomodado, é. ali você, rapaz, agora eu vou, é. eu vou decidir.
1: É, decidir. E aí a gente decidiu achar um apartamento de frente pro mar. Decidimos rápido, dec dec deixamos de decidir rapidinho quando vimos os valores. <risos> Muito caro, até pra alugar. Meu Deus do céu, tudo Caraca, muito caro. É. Aí teve uma vez que a mulher falou assim, olha, dá pra ver o mar se você fizer assim, assim, assim. <risos> Eu, ai, meu Deus.
0: Dá pra ver o mar. Você tem que fazer contorcionismo, né?
1: <risos> e aí a gente foi pra uma área que era totalmente... Marginalizada por Maceió na época, em 2004. Cruz isso. das Almas. Cruz das Almas, Ninguém Verdade. gostava, ninguém não, falava. Até o nome
0: era... É. Vai lá agora comprar O metro quadrado
1: um... mais caro de Alagoas. Mais
0: hoje. caro de Alagoas é. hoje.
1: E aí nós fomos ali... É vimos, isso. É, vimos uma casinha de esquina, em que lá é a Carpe, né? A Coab Carp, Vimos a casinha de esquina que estava escrito... É, vende-se. Não, vende-se. Vende e a gente não tinha condições de comprar, assim... A gente falou assim, como é que eu vou comprar uma coisa que a gente nem testou Maceió, não sabe como vai ser. Meu esposo queria alugar primeiro para depois é, comprar. E a gente foi, ligou para esse casal e esse casal é da congregação que está no Brasil. Que bem. Como eu era batista, tinha ajudado meu esposo nessa questão da batista, a gente conhecia esse casal que era da congregação e que hoje acabou nos levando e a gente acabou ficando na tá, congregação.
0: Muito bom. E, e aí vocês pegaram essa casa que em tese... né? Que assim. era
1: para alugar, uhum. mas lá eu pedi um sinal. Pra Deus dentro dessa casa eu pedi um sinal falei Deus se porque a gente recebeu uma profecia quando a gente quando nós descemos em Mato na em BH em São Paulo a gente desceu para BH para ver a minha irmã que eu nunca minha irmã casou depois depois de mim eu não tinha ido na casa dela ainda então eu passei lá e lá a gente recebeu uma profecia de uma missionária que disse para gente falou assim o Vitor tem um dom que é escrever e o Vitor tem o segundo grau Caramba. e você tem um tem um dom diferente dele só que vocês dois juntos, Deus manda dizer, só faça quando Deus mandar. Só compre, só monte alguma coisa quando Deus mandar, senão vocês vão quebrar. Então, a gente recebeu aquela, aquela missão ali de não fazer nada se Deus não mandasse, não comprar nada se Deus não mandasse. E meu esposo era, era recém-convertido na época, então eu tinha que ter muita sabedoria para lidar com ele. E dentro dessa casa aqui no Cruz das Almas, quando eu cheguei, eu fui para dentro de um quarto sozinho, falei, Deus, me mostra um sinal aqui que o Senhor tá comigo nesse, nesse negócio. Porque o Vitor, ele quer alugar e o moço só quer vender. E a gente não pode comprar nada se não for sua permissão. E eu saí sozinha e falei ali com Deus. Aí a mulher foi, saiu, saiu assim da sala e falou assim, olha, eu estou cansada de oferecer essa casa para pessoas aqui de Alagoas. Porque eles não valorizam o que a gente fez. E a casa era nova, construída nova. Ninguém nunca tinha morado. Ela, ela fez a casa, ela demoliu a casa e construiu de nova. Eu falei, por que, que a senhora não quer ficar aqui? Não, porque é Praiana tem dois filhos e é, não é complicado. Aí sabe o que eu falei? Ela falou assim: eu falei, o que, que a senhora falou? Ela falou assim: eu queria que uma pessoa que viesse de bem longe e comprasse essa casa. Aí na hora eu falei assim: mais longe do que Palma de Maiorca da Espanha, eu acabei de chegar essa semana, então é. eu vim. Aí foi o sinal. Eu pedi um sinal, ela veio e falou: só vendo essa casa agora, se vier para uma pessoa de bem longe. Vocês são de bem longe? Boa. Vocês são de Alagoas... Porque de Alagoas não são, né? Vocês têm um sotaque... Eu falei, não... É. A gente é de bem longe, de Mato Grosso... Mas nós estamos vindo de bem longe ainda... Que é de Palma de maior que Espanha... Aí eu virei para o vídeo e falei... Pode comprar a casa... Deus acabou de me dar o um sinal... E a gente foi... Fechamos esse negócio... Compramos essa casa... E... O que fazer? O gente, que fazer? Gente, o que fazer? Tem gente que tem dinheiro... Investe mal... Ou investe tão somente... E tem gente que não tem dinheiro... Não investe porque não tem dinheiro... Porque não tem como fazer mas quando você tem dinheiro ou quando você não tem dinheiro, mas você tem, se você tem um Deus, as coisas acontecem. Amém. Então a gente a gente tinha dinheiro, mas tinha uma palavra: não faça nada. E a gente não fez nada por mais ou menos aí uns três anos, enquanto Deus não confirmou a construção dessa pousada Água de Coco num.
0: É, a gente não eu fazia. conheço inclusive lá a região, conheço a pousada Água de Coco e ali assim. É, quem não conhece a história, só passa e vê assim: aí é um grande empreendedor, alguém que veio aqui, que tem muita grana, veio queimar dinheiro tal, e que não é, foi o caso. Não foi o Bom, caso.
1: A gente começou a, a pousada com uma, uma quantidade bem pequena. Tivemos o apoio do Banco do Nordeste na época. É, o cimento eu carregava dentro do meu carro, várias vezes eu carreguei bolsas de cimento dentro do carro. É, a, a primeira massa do tijolo fomos nós que colocamos. O nosso projeto massa. era para fazer uma pousada bem simples, estilo baiano, com aquela mesa que todo mundo senta junto. Um, um, quando um arquiteto chegou, o engenheiro chegou e falou: Não, vocês não são para isso. Vocês vão... Aí a gente conseguiu. É o inventário do terreno do fundo, que era desde 74 Eu fiz o inventário, fiz a divisão do patrimônio. Compramos o terreno do fundo, compramos o terreno do lado e fizemos a pousada em L. E conseguimos. 11 de 11 de 2011, nós abrimos a pousada água de coco.
0: Que benção E água de coco, por quê?
1: Água de coco, a gente tem um monte de nome pra ela. Tem coisa, gente, que quando você só faz... quando tem... Às vezes você tá até grávido. Eu falo assim que a... o empreendedorismo ela é um filho, né? E eu gente...
0: gostei dessa analogia. <risos> Você
1: não tem noção do que, que eu passei é. esses dias com esse negócio da Caramba. gravidez, eu de ver o filho. É.
0: <risos> eu fiquei incrível com essa sua analogia é. aí da é. gravidez, aí é. de empreendedorismo é. versus gravidez.
1: É, E aí a gente tinha vários nomes pra dar pra essa pousada, mas não sabia qual. E eu falei pro Vitor, eu falei, vamos dar uma volta na, na orla. E a gente dando uma volta na orla, cansado, falava um nome, falava outro, falava outro nome, eu falei, cansei, eu falei, moço, tinha um moço que tava vendo, Ele falei, moço, me vê uma água de coco, por favor.
0: Caramba. Aí quando eu
1: falei, moço, me vê uma água de coco, por favor. Eu e ele olhamos um para o outro e falou, água de coco. Aí, água de coco, água de coco pousada. Só que a gente não queria só pousada, porque nós somos de frente para o mar. Agora vem a questão da estratégia. É, quando você tem um up no seu negócio, você tem que valorizar. Ah, mas eu sou uma pousada, só tenho 12 apartamentos. Mas não, você pode ser um hotel pousado. O quê? Você vai ter que fazer um, o seu melhor ali dentro. Agregar algumas coisas de estrelas, de valores, para que você vire... Um hotel pousada. Então eu era pousada porque eu tinha 12 apartamentos e eu era hotel porque eu tinha serviço de translado, serviço de home service, elevador com, do, com dois andares, viu?
0: Caramba. Elevador,
1: colocamos elevador, piscina de borda infinita na cobertura, é, serviço de noiva. Então o que, o que eu fazia, eu e o Vitor? Nós tínhamos 12 apartamentos na época, a gente colocou o nome da, da empresa: Hotel Pousada. Hotel na alta temporada, a gente fazia as mesmas tarifas do hotel, porque a gente era de frente para o mar. Na baixa temporada, usava o nome pousada e colocava as tarifas de pousada. E na hora de impostos, como o nosso era pousada devido à metragem, à quantidade de quartos, a gente pagava os impostos de pousada. Então, a gente Sim. tinha essa, essa jogada ali. <risos> e outra coisa, quando eu comecei a trabalhar na hotelaria, eu não tinha noção nenhuma quem é o empreendedor é o Vitor e quem é a, a, o trator sou eu. Ele cria e eu executo. E aí Boa. eu fui para o mundo do, do, da hotelaria, descobri que era book, decolar, expídio, no, no, no sofrimento. Eu chorava, tinha o um fax, na época tinha fax, Sim. e eu cadastrei, chegava, dizer assim, era tanta reserva que chegava que a gente inaugurou 11 de 11 de 2011, ou seja, na plena alta temporada. E todos os hotéis já tinham vendido Natal, já tinham vendido Réveillon, e eu, tava, eu tava abrindo o negócio ainda. E aí caía a reserva, caía até no chão, e eu catava as reservas no chão chorando. Daí, eu tive uma moça que foi lá me ensinar, ela cobrava por hora 150 reais, e parece que quando você tem que pagar um valor alto, porque não é pra, pra mim 150 reais por hora, travava minha mente eu, não, lembra, eu não, não conseguia nem raciocinar eu olhava, a gente ia passar 10 minutos já passava 20 minutos, 30 minutos eu já não sabia nem quem ela logo, me ensinando eu falava, meu Deus, esse negócio é muito difícil e conforme ela falava, as reservas ia chegando eu tinha que colocar no sistema, eu chorei muito foi muito difícil, porque a gente construiu a pousada. A gente foi para o Sebrae, fizemos Natural, é, natural Tech, ó, já misturando um barulhinho bom com o negócio, fizemos em Pretec. Mesmo vindo ser empreendedor, a gente fez o passo a passo, fizemos estudo de viabilidade de, do negócio, quantos leitos Caramba. ainda faltavam em Maceió ainda para atender. A gente viu que tudo isso era, era propósito, era. era, era era visível e era uma coisa hum, de retorno. Entendi. Mas foi muito sofrido. E o
0: nome Água de Coco ficou legal, viu? Ficou, coco, A gente lindo. passa lá, vê assim. E Água é. de Coco, pra você esquecer do nome, é meio difícil, né? É. você passa na praia o tempo todinho vendo Água de Coco, é. né? É. E eu então... até falo,
1: quando você, vai pra... quando você vai pro Nordeste, você toma o quê? Água é. de coco, que é o nome da minha pousada. Pronto. Eu <risos> já falava nossa, assim. Beleza. Fechou. De, é, e sofremos muito, contratamos, demitimos cinco funcionários num único dia. Caramba. Assim, aprendendo. A, aí as pessoas que são maus, os maus empregados vinham pra cá porque não estavam trabalhando na alta temporada e tinha esse negócio de alta temporada. Ah, foi muito difícil. Mas tá isso. Como é que deu... oito, é? viu? A, a, ganhamos vários prêmios, prêmios da, da, da Booking é, da, de, de questão da, da pousada ser uma pousada modelo. Desde 2011, nossa nota nunca foi abaixo de oito.
0: Que benção. Nunca. Que benção. A mão de Deus é assim, né? Sim. Mas eu ia brincar com uma pergunta: como é que você demitiu esse pessoal? Você é tímida do jeito que você é?
1: Tímida? <risos> o Vitor tinha que me frear. Eu acho que eu fiquei doida, gente. Você percebeu?
0: Não... Que ela é muito tímida? Ela é muito. assim. Ai,
1: é... meu Deus do a céu. gente, pra,
0: pra, eu, geralmente eu gravo com pessoas assim mais destimidas, que é. falam mais é. e tal. Você é muito tímida. Mas
1: incrível que pareça. O Vitor é o perigo. <coughs> O Vitor é o calmo, é o sereno, mas quando ele fala...
0: Imagino. É, é. Geralmente o pensador é o cara que pensa mais, ele é. atira. O tiro é mais certeiro, é. né? Eu
1: sou a impulsiva, a que grito, a que choro. E eu digo para você, eu não tenho ex-funcionários. Eu tenho ex-funcionários lá do início, lá do negócio. Mas quem ficou comigo... Eu tenho funcionário até hoje da pousada. Que Que Trabalha comigo até hoje. São aí 12 anos de empresa. É, eu não tenho funcionários, eu tenho amigos. Muito bom. Eu tenho assim, amigos assim, que se eu ligar e falar para ela, olha, se eu ligar para um meu funcionário e me falar, eu estou em tal lugar e preciso de ajuda, eu tenho certeza que qualquer um deles vão. Boa. Então, eles, eles aprenderam a me amar, eu aprendi a respeitá-los. Porque quando você vai no empreendedorismo, você acha que eu passei por esse momento que ah, só eu sei, só eu faço. Não. Não, eu não tive funciona. que aprender isso muito.
0: É, é, e quem é impossível, é, não é fácil Eu tive que aprender. ter
1: colaboradores que entendessem a minha necessidade e a necessidade deles. A gente montou um time. É tanto que a nossa empresa, vários, vários é, depoimentos que o pessoal da BUC fala, e é, fala assim, os seus funcionários amam o que fazem.
0: Que, massa, que eles, massa. Eles amam. Isso é muito bom. Eu sei que nessa temática a gente tem mais ainda conteúdo, mas eu quero evoluir nessa pegada da Thaís Borges, empreendedora. E aí você até falou um pouquinho, que a gente deu o tema, abriu com um barulhinho bom. E nessa, nessa trajetória, em que momento você até falou, né? Quando seu esposo precisou e fez uma bariátrica. Então. A Barulhinho Bom passou a ser reconhecida, até para você mesmo, como uma empresa. Porque tudo quando começa é meio que um sonho, né? É. Vai por ali e tal, até que realmente se tenha autoafirmação. Isso é feito de uma vida. Sim. É aquela fase da infância para adolescência. O cara não sabe nem quem é na vida direito. Em que momento a Barulhinho Bom você reconheceu ela como uma empresa? Um negócio?
1: É. Eu tava tão bem com a pousada, tão tranquila, tão, tão confortável. E a gente estava começando a fazer uma transição, que era construir o hotel. Ou seja, né, a Barulhinho Bom chegou bem nessa época. Aí. Então, quando eu olhei para a Barulhinho Bom, que essa, que essa família veio, me ensinou a, a banana e foi embora, eu falei para ela, e a batata doce que eu gosto? Ela falou, não sei. E a macaxeira? Não sei. Então, eu fiquei por três meses dentro da fábrica, deixei um pouquinho a pousada e a construção do hotel de lado, né, porque o Victor começou a construir o hotel. Lá em Cruz Azal, vocês vão ver, tem a pousada de esquina e tem o um hotel. E eu fui para a fábrica. E eu fiquei lá três meses sozinha desenvolvendo a batata doce e a macaxeira. Tá. E eu fui ali sofrendo. A
0: fábrica de vocês? Da
1: fábrica nossa, em Massagu na Massagueira.
0: Na Massagueira. Na Massagueira. Vocês, Massagueira. Nessa, nessas alturas, quando você descobriu a fórmula, a família veio e tal, você já decidiu fazer uma fábrica? Foi,
1: eu, eu montei um... Tipo uma, é uma mini fábrica, mas é a fábrica mesmo que sim, atende hoje sim. a Lagoas. Então, quando eles foram embora, a gente, a gente eles ensinou de uma forma bem artesanal ali comigo, a banana. E eu fiquei desenvolvendo os outros produtos. É tanto que a banana que ele me ensinou já é outra. Não, é só, ali foi só o, o gatilho para me ter coragem de... De não começar tem muita gente, parte, gente, né? tem muita gente Que precisa de um apoio Ali no início só A ideia já está As coisas já estão acontecendo O dom ele já tem Entendeu Às vezes a pessoa É, é importante não, O dinheiro é o de menos
0: Incrível Isso, isso é bom ver é, é, é incrível isso Que você está falando É Há quem pense que para montar um negócio e para ter êxito no negócio, você tem que ter muito dinheiro e é. muita gente até desiste de entrar por conta disso. Óbvio, o dinheiro sem ele a gente não consegue é. andar, mas não é, o, não é o tudo. Você tem né? que
1: ter a ideia, desenvolver aquela ideia, executar. Eu falo assim, ó, faça o teu melhor na condição que você tem ali naquele momento para quando você tiver condições melhores, você possa fazer melhor ainda. Então, naquela condição que eu tinha, eu tinha que aprender aquela banana que eles me ensinaram no pacotinho transparente, simplesinho que eles tinham lá, do jeito que eles me mostraram. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu aprendi a fazer a batata doce, quando eu aprendi a fazer a macaxeira, e, e o, o Sebrae estava junto comigo, ele que montou o fluxo de, de produção, ele que capacitou boas práticas com meus funcionários, que eu fui buscar apoio. E por que, que eu fui buscar o Sebrae? Porque é 70-30. 70 o Sebrae paga, 30 eu pago. Então, nesse momento que você está fazendo empreendedorismo, eu acho que é fantástico você ter esses apoios das pessoas que estão ali te ajudando também. E, a, Pô, e, o, e o Sebrae, ele faz isso. O Sebrae ele,
0: faz a diferença.
1: É, e tem gente que acha que o Sebrae é só mimimi. problema é de quem acha. Mimimi é para aquele que não executa, entendeu? Eu boa. sou aquela boa aluna. Eles pensam, eles pensam que eu não estou pensando. Boa. <risos> Mas eu tô o tempo todo executando. Ô,
0: Thaís, e tu mesmo colocava a mão na massa. Eu, tô, eu fazer a banda. Eu é. vi as fotos sua você com aquelas isso. roupas. E Levei tal. Levei a
1: Embrapa lá para me, me ensinar o que tipo de raiz que eu tinha que arrancar. Mas
0: tu não. não para quebrar a unha, tu metidinha. Não, Hoje não isso, é não. é isso, vale a, não. vai vai Eu sou da da a... cozinheiro.
1: Eu boto a bota, põe a, a touca e entro lá de para dentro. De boa, de boa. Você e se eu menos. adoro esse processo processo do, do, do desenvolvimento na minha mão, é o que eu te falei, eu quero criar um jingo da Barulhinho Bom, mas eu não quero entregar pro o profissional, eu quero estar junto, eu quero Oba, participar, eu adoro que participar. É. E aí o que aconteceu? A, a... a banana
0: foi a primeira, foi?
1: A banana foi a primeira, não essa, essa daí já tá, é a, é já a é nova a versão. versão. A versão é.
0: nova, só fazendo um pitch rapidinho aqui, olha só, joga a câmera aqui, Cássio, olha, barulhinho bom, isso aqui é um, dois... Né? Hoje você tem a bandeira Seis sabores a gente Seis tem sabores. e du
1: duas farofas. E
0: duas farofas. No pacotinho
1: de 50 gramas. Na realidade, eu tenho 16 sabores já preparados para ser lançado.
0: Uts. No mercado já tem seis. Seis sabores, mais Mais, mais, mais farofas. duas
1: farofas, são oito pacotinhos.
0: Oito pacotinhos. Isso aqui é da banana. Por favor, pedala para trazer um cafezinho, que eu vou provar aqui essa banana para ver se ela é com cafezinho. <risos> se é legal aqui, ao vivo, viu? Isso aqui Ao vivo. Estamos ao vivo pro Brasil todo. Estou aqui hoje com Thaís Borges, empreendedora, com uma história fantástica, mostrando o que é que é possível e como a gente baseou-se aqui no tema inspiração, né inspirando as mulheres, as pessoas no geral, especialmente as mulheres, porque. Porque hoje tem crescido isso, mas tem muito espaço para mais ainda, que é essa abertura de mentalidade dos espaços para as mulheres, para que elas realmente possam fazer mais ainda a diferença. É. E você representa muito bem, né? Estamos é. nessa, nessa indo juntos, né? né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a rota, é. mas tudo bem.
1: O que acontece? Então, quando, eu, quando eu criei esse, esse batata doce, banana e macaxeira, o Sebrae disse assim para mim, Thaís, você aceita a gente te levar numa feira... Thaís, eu posso, eu posso abrir isso aqui? Claro. Posso,
0: sem problema não, né? Com
1: certeza. Eu Combina bastante aqui. banana com canela com café, hein?
0: <risos> é. Lembrei de Renata, minha esposa, que ela gosta é. muito, inclusive. Lembrando
1: que o rasgadinho é sempre puxando para baixo. Hum, não puxa reto. Olha só.
0: Isso. Ih, olha aí. Tudo tem uma técnica. Então. Embalagem de primeira. Rasgou para baixo? Não, não foi não tão para baixo. Não rasgou para baixo. Aqui tem, é. ó. Olha aqui. Ah, tá. tá vendo
1: esse risco? Aí você faz assim, ó. Eita, você já tinha rasgado quase que é, no início. Todo, né? Agora Mano, tem que ser com a boca. Não, porque mas ele é nada. duro. Não, Consegue não.
0: Consigo não, não, é Consegue não é mesmo, o, né? Consegue não, porque o lacre
1: nosso é tão perfeito, Olha você não tem aí. noção. Mas vamos, desenrola, ó.
0: É, tá, desenrolado é assim, é. Desenrola,
1: bate. Joga barulhinho. É as crianças da escola. <risos> boa, boa. Ai.
0: Você já viu empreendedora que faz o marketing mexendo no negócio dela desse nível, <risos> velho? Né? É, mas é que isso Que massa, mesmo. mas toca a ficha, como é?
1: Então, aí a, a, o Sebrae falou assim, vamos levar você para a feira Natural Tech. Eu falei, menino, hum. não tem não. Esses negócios, eu não tô Vou gastar dinheiro com essas Rapaz, coisas. É um de... barulhinho mesmo. É, eu vou hum. gastar esse dinheiro. Porque a gente, a gente quando está empreendendo, gente, presta atenção, tudo que é para ter conhecimento, a gente acha que não precisa. Incrível, parece que você está falando, não precisa e eu vou gastar dinheiro. E na realidade... Para você desenvolver, você tem que conhecer outras coisas e tem que estar envolvido em Em outros, é hoje a gente fala mais fácil, network. Você precisa ver os outros. Você precisa ter a sua referência. É muito difícil quando você está no primeiro lugar. Quando eu ganhei esse prêmio agora que eu vi, a mulher, eu fiquei em terceiro lugar no nacional. A primeira de Alagoas, mas em terceiro nacional. Estar em primeiro lugar é ser referência para os demais. Você aguenta estar no primeiro lugar? É melhor ter alguém na referência na frente e você acompanhando ele. Boa. É fantástico você ter alguém melhor que você na frente e você tá ali fazendo. Uma hora, pode, né? Não tô dizendo que isso aconteça. Uhum. Mas uma hora, esse aqui tem que recuar e você chega na posição dele, ou você fica igual a ele e você consegue até fazer os preços igual a ele. É muito difícil você chegar assim, já chegar passando na frente de alguém que é melhor que você, Respeitar ou que já chegou antes. o
0: melhor Respeita. é muito bom, né?
1: Hierarquia, é muito Hierarquia. bom. Respeitar
0: o melhor. É. E conhecê-los. Aproveito e faço menção ao melhor do mundo aí no futebol, né? O Messi que tem um comportamento e agora mostrou que não sabe fazer.
1: Eu torci demais nesse jogo. Foi, meu né? Deus Caramba. do céu. Quando fez 2x0, foi ganhando. Quando foi 2x2, dois dois, meu Deus, vamos perder. Quando fez 3x3, três três, meu Deus, e agora? Quando foi pro <risos> para o pênis, eu falei, não tô acreditando, gente. Não é possível. Foi lindo. foi lindo. Foi lindo. Eu foi lindo. achei maravilhoso. Eu torci. Para o Messi, eu tenho muita gente que fala assim: Ah, você torceu para o Argentina? Eu torci para o Messi. Eu acho ah, que foi fantástico. Boa, ele ele boa. é maravilhoso, ele é maravilhoso. É
0: aquilo que você estava falando, por isso que a gente pegou esse gancho. Torcer pelo melhor, reconhecer. É, reconhecer. Ninguém chega em determinados níveis, por acaso, só porque quis apenas, é. não. Aí foi Sim. um esforço, um treino. Mas...
1: E eu estar no meio dos melhores lá já foi maravilhoso. Sabe por quê? Eu abri o meu pacote de barulhinho escondido assim na minha bolsa, hum. tem noção. Aí eu ia lá no estande dos caras, dos férias. Eles nem atendiam a gente. O dono estava lá, e, cara, eu queria pelo menos pegar na mão. Porque a gente, quando a gente tem uma pessoa que é melhor que você, você fala, oh, passa um som aqui, é. ou conversa comigo, Boa. a gente você tenta. Uma foto com você. É, mas eles são muito. Eles, eles são inacessíveis. Por isso que hoje, eu estando na posição que eu estou, na saudabilidade, dentro, dentro do Estado de Lagos, eu sou acessível eu sou humilde nesse sentido, não porque eu falar ah, eu quero ser humilde, não, eu quero dividir com mais pessoas possível, para que elas entendam, eu estou aqui perto de você, estou fazendo com você, estou sofrendo junto com você, tem uma mulher do amendoim de mãe, a Ruth, que ela conversa comigo, o que ela pede para mim eu passo, ó, oh, Thaís tá embalagem, tá aqui, Tá aí e display, tá aqui. Por quê? Se eu tô crescendo, eu tenho que colocar outras pessoas pra crescer. Ah, mas vai ser é meu concorrente. Me copie. Se eu tô sendo copiada por alguém, porque eu tô sendo bem, eu tô já começando a ser referência pra alguém. Que massa. Que Isso,
0: massa. É, Isso é, é, é muito bom. É
1: ser acessível, ajuda outras pessoas. Somos um brasileiros, nós temos que estar tá aí na frente, a gente tem que ajudar um outro.
0: É o nosso caso aqui com o podcast. A gente chegou aqui, estamos há mais de um pouco mais de um ano, com mais de 200 episódios gravados, incentivando a todos que querem montar o seu estúdio, montar seu podcast. É, inclusive, vamos abrir um processo de mentoria, de ensinamento acessível. Sim. Sempre que procura, a gente está nessa aí, explicando por quê. Porque copie ou então faça, faça melhor. Não tem problema nenhum de que alguém cresça e fique melhor ainda, desde que você tenha consciência de que a sua identidade é a sua. Ninguém é igual a ninguém. É isso aí. Hein? Acabou.
1: Aí eu não conseguia chegar até os caras, mas eu chegava no produto dele. Então eu provava o produto dele e provava o barulhinho. Provava o dele e provava o barulhinho. E eu fiquei fantástica meu Deus, eu achava que quando eu chegasse lá e provasse o deles, eu tinha que melhorar muito o meu processo. E quando eu provava o deles e provava o meu, eu falava, cara, meu negócio é nível nacional. Então, quando eu fui nessa feira, que eu achava que não precisava ir, eu voltei com outra mentalidade. Eu voltei falando, eu sou nacional. O meu produto está tá ali. Aí eu já voltei pensando em outra embalagem. Voltei, eu voltei totalmente engajada a fazer o meu melhor ali, de mudar tudo e falar, eu, eu consigo. Porque o meu produto, que o produto em si, que é a minha, a minha essência da minha empresa, ela, ele já era bom, muito bom. E aí, quando eu voltei, que eu vi que era muito difícil se manter ser muito bom e fazer todas as mudanças, eu desisti.
0: Caramba! <risos> Olha só, a trajetória de um empreendedor é incrível, ela é... Ela é... Completa, ela é repleta, aliás, de várias situações, vários momentos, né? Então, com toda essa trajetória, chegando nesse nível...
1: Chegou nesse nível para me crescer, dar barulhinho, eu desisti. Sabe por quê? Porque o meu conforto estava ao meu lado, a pousada, tudo bonitinho, o hotel já estava quase que terminando. Eu falei, para que eu estou mexendo com isso? Olha só. Pra que que eu tô desenvolvendo é a, esse negócio? Aquilo
0: que você falou no começo, a zona de conforto. A
1: zona de conforto. Meu é? filho, eu falava, sabe por quê? <risos> já não
0: tava mais lisa, já podia já. ir. Não, 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 já não era mais uma salada só no restaurante. Pois é, já já. <risos>
1: O que acontece? Agora,
0: do... é perigoso quando você deixa de ser liso, irmão. É. é impressionante, entendeu? Eu sei o que é ser liso, eu ah,
1: sei. Já, deixa eu te de contar. Na pousada tinha um ar-condicionado, os clientes vinham até aqui. Lógico. A mim. Eu nunca me apresentei como, como a dona, sempre como a gerente, porque quando o dono, tá pesca que tá lá, eu colocava crachá. Mas assim. Sempre... Mas assim, era outro conforto. Pessoas felizes, pessoas de férias. E barulhinho bom, meu Deus. Era um barriga trabalho. no balcão Era esperando gente pra te atender Era filho de vender, Eu me misturava junto com os vendedores
0: Pra Imagina. ser atendido
1: Tentar colocar o produto no mercado e Olha, era sofrência O negócio é sofrido, sofrido. E outra coisa eu, é, eu cheguei numa... Porque assim, como eu sou fábrica Eu cheguei numa distribuidora top daqui E falei pra ela Olha, eu tô com produto top Meu produto é bom E eu quero que você distribua Faça logística Cara, o cara queria cobrar um real de mim Eu falei, eu vou trabalhar pra você Você é sua escrava, é? Isso é. <risos> eu não conheço o produto. Ninguém conhece. Então você tem que vender barato mesmo até você crescer. Eu falei não, moço, não é assim não. Paga pelo menos melhor. Ele falou não. Ele falou e eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou o cara da saudabilidade dentro do estado de Alagoas. O cara disse. Ele falou. Hum. Então tá. E aonde eu estou, você não entra.
0: Olha eu falei, só. Pronto,
1: agora é pronto.
0: Agora é pronto.
1: <risos> então ou você entra ou é através de mim.
0: Ou você não entra. Ou
1: você não entra. Ou é comigo, ou é semigo? É. Não tem jeito.
0: Ou comigo, ou sem migo. É. e aí, macho, eu olhei tá vendo assim, aí eu tive assim. Sempre três... tem um no caminho pra querer botar uma pedinha né? É, eu, eu
1: tive três reuniões com esse cara. Eu falei, cara, não vou mesmo, não vou. Não vou conseguir entrar. E eu tava com uma produção já pronta, as embalagens tudo prontinha. Aí eu falei, eu vou comprar uma moto. Uma moto baú. Eu piloto moto também, sabe? Meu Quaterá Deus. A B. É. Meu pai é. <risos> você não vai andar de moto não. foi falei, tudo bem. Peguei meu funcionário que trabalhava na pousada até 2 horas da tarde, porque a, funcionária, a pousada ela é 8, 8 horas o turno. Tá. Agora é 12 por 36. Ele trabalhava até 2 horas da tarde. Falei, meu filho, das duas em diante, você vai fazer produto, entrega para mim. Eu te pago extra. E ele aceitou. Compramos uh -huh. uma moto baúzinha e ele começou a atender esses clientes. Então, eu treinei o que. O que, que eu treinei? É o seguinte. Eu preciso de 10 visitas todos os dias. Aí eu fiz uma listinha dos 10 tops. Eu também não vou ficar... Eu não gosto de coisa difícil. Você já viu que eu te falei? É difícil, já é difícil. Então, é, eu, tenho que fazer, então eu fiz ainda, a lista né? dos 10 tops. Eu vou fazer a lista dos 10 tops. E a Herbalife me ensinou. A cada 10 visitas, 9 vai ser não e 1 é sim. Isso é Caraca. matemático. Se você fizer 10 visitas, se você conversar com 10 pessoas estranhas todos os dias falando o seu negócio, 9 vai dizer não e 1 vai dizer sim.
0: Caramba! Só é que mesmo, você Thaís? Tem que,
1: você, tem que, você tem que fazer essa visita. Eu fui treinada com isso na época.
0: Você que está nos assistindo, se liga nessa. Se você é uma pessoa de vendas, isso é uma dica de ouro.
1: É. Se você tem que apresentar o seu bolo. Ah, Thaís, eu faço o bolo. Faça apresentação a 10 pessoas. Ah, Thaís, eu, eu vendo roupa. Faça apresentação da sua roupa a 10 pessoas todos os dias diferentes. Você é no Instagram? Porque agora, agora o negócio eu mais fácil, né? Ei. É. Porque agora você faz o mundo online aí. Eu tá não, ouvindo, é filho. pessoa física. 10 pessoas todos os dias. Você tem que apresentar o podcast 10 pessoas todos os dias. Todos os dias, Caramba. todos os dias, 10 pessoas. Aí a cada 10... Entendeu dez agora, visita... né, Cássio?
0: Porque a gente só apresenta um. <risos> aí você é 9 conta então não... Sabe
1: por quê? Se você... você entendeu
0: porque terminamos 2022 agora, né? É isso aí, já. Ah, agora entendeu. Porque se você não... E
1: assim, ó... E, e é importante prestar atenção a uma coisa. Cada não tem que te motivar, porque você sabe que, que vai ter um sim. Então, a cada nove não, vai ter um sim. Então, quando você recebe o seu primeiro não, cara, você tem que fazer, uh, cheguei no meu primeiro não. Caraca. Você tem que vibrar com o não. Porque a Olha, cada. A é, é. Não, primeiro não, não. Não, não. Aí você fala, tá chegando perto. Tem que ser nove, né? Dez aí. Aí, não, 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 não. não, não, não. não e vai aparecer. Porém, comigo foi diferente. Eu fiz... Ai meu Deus! Eu fiz a lista. Eu fiz a lista dos 10. Os dez... Dez primeiros
0: não. Não, olha
1: só dos 10 tops. Aí o que que eu fiz? Eu preciso, esse aí, ó, vai estar tá ao vivo aí, o Júnior vai me ouvir. Eu falei assim, gente, eu vou visitar esse... eu vou visitar essa empresa, a empresa top. Como eu não não marquei a entrevista? e quando você ó, tudo que você vai fazendo muito muito organizado mais o medo vai aumentando
0: é incrível você vai travando as incrível. coisas ó tem que ser, eu pelo menos eu também <risos>
1: eu tenho que ser imediatista meia quanto chegou, mais tomou. protocolo
0: quanto mais me que não sei o que parece que vai é entendeu? aí o que
1: aconteceu foi olha numa empresa sempre existe um júnior sempre existe um júnior tem que ter um sinome Júnior. Se o nome não é Júnior, ele vai falar o nome. Ah, então é, é, é o nome dele. Vai, é, o nome vai ser estranho do Júnior, normalmente um nome, nome estranho. Então eu cheguei. Eu vou falar o nome da loja, porque eles são um grande parceiro. Pode de falar. Amigos meus. Que massa. A primeira loja que eu entrei dentro do estado de Alagoas para receber meu primeiro não foi a Erva Doce Doce Erva. Que
0: massa. Recebeu o é.
1: não deles. Cheguei lá no, no, na loja. Falei, olha, eu quero falar com o comprador. Ela falou assim, olha, o escritório do, do, do comprador fica aqui ao lado, na, na loja do centro. E eu cheguei lá e falei assim, olha, eu marquei uma reunião Sim. com o comprador, assim, assim, assim. É, qual o nome dele? E eu não sabia o nome, porque eu não tinha marcado reunião nenhuma. <risos> E aí eu falei assim, Júnior. Júnior? <risos> Júnior, o nome dele é Júnior. Ela, Júnior. Eu falei, ai ah, meu Deus, existe o Júnior.
0: Caraca, você já sabe que toda empresa existe o um Júnior. Não,
1: mas sei lá, eu, né, ah, eu pensei deu, nisso. Deu um só que aquela existiu o Júnior, meu Deus. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu marquei uma reunião com você, Júnior. Ele, comigo. Sim, com você ele, mesmo. É. E ele falou assim, é eu marquei uma reunião pra aposentar meu produto. Eu, gente, você tem noção, eu peguei uma cestinha, igual a da cestinha do, da Chapeuzinho Vermelho. <risos> coloquei o um uniforme. Eu não, não, não apresentei como dona, não. Eu coloquei o um uniforme. Peguei tá. é uma pessoa menos corajosa que eu, porque eu tinha que ser a corajosa. Levei meu sobrinho. Você tem, quando você vai fazer algum negócio, você tem que ter, Você não pode ter uma pessoa muito mais forte que você, não. Você tem que ter uma pessoa que ele tenha medo. Do que você tem que ter força por ele
0: Que bom, que massa Porque
1: você fala assim, cara, eu não posso envergonhar ele Eu não posso interessecer ele, ele tá confiando em mim Então eu levei o meu sobrinho junto comigo Pra fazer aquela primeira venda, porque eu estava tremendo Eu tava com muito medo Claro que eu já sabia que seria um não, mas eu tava com muito medo E quando o cara falou que ele era o Júnior Eu falei, pronto
0: Agora deu.
1: Aí ele falou assim, eu não lembro de ter marcado nenhuma reunião com você Eu falei Ele falou, que se você marcou com o seu Marcel? Eu falei, ah, é Marcel Júnior ele falou, no Marcel Dono. Eu, ai, meu Deus. Eu, ele eu, ele eu mesmo, acho que, não... que foi esse nome, porque eu não sei. Eu, falou Júnior, falou Marcel, o oh, nome mais esquisito ainda. Eu não falei que todo juntos tem o nome é, Marcel, esquisito, é. né? Ele falou, bom, mas você marcou final. Na realidade, o que, que você quer? Pronto, eu, falei, eu pronto, é isso que eu queria que o cara falasse. Eu quero que ele prove o meu produto. Ele falou assim, tá, deixa eu provar. Ele provou. Eu ele só gostei. Achei bom, mas olha, é o homem que tem que gostar. Quando, olha, quando um funcionário fala é o homem, é porque o homem é o homem mesmo.
0: Entendeu? O, é,
1: é, o homem é bravo. Entendeu? Se o homem é, é o seu Marcel? Ele falou, é. é. Então tá. Ele falou, se ele gostar, ele te chama. Se ele não gostar, ele não te chama. Eu já fui bom. Eu não recebi nenhum não, nenhum sim.
0: Boa. Eu fiquei Até ali, aí. na
1: boa. E ali, quando eu tava saindo ali, o meu telefone tocou: Marcel. Marcel. Uh, uh, vem. Eu falei, como? É, é, traz, traz aqui para gente provar, para gente conhecer Conhecer seu produto eu, eu, eu gosto de dar oportunidade às pessoas de Alagoas que massa, Aí cara. eu entrei dentro da sala dele e, e ele provou meu produto E falou assim, você atende quatro lojas? Eu falei, não, moço É meu primeiro Entendo. não, e o homem me falou, quatro sim Ele falou, então atenda as quatro <risos> lojas para mim <risos> Eu saí dali e falei, meu Deus, era o primeiro não. Por isso que eu fazer, comigo foi diferente naquele momento. Eu tava ah, preparada tá, pros 10, mas chegou o meu primeiro não <risos> e foi quatro sim. E eu desmotivei. Falei, não, se eu tô nos quatro sim, quatro, eu tenho que ir pra onde? Naquele exato momento eu Caramba, corri... tu
0: tinha crédito pra levar não pra caramba aí, é. Né? é. Seriam quatro vezes nove, né? É. Não, pra é. cobrir esses cinco quatro que você cumprir.
1: recebeu. Era, eu tinha, que mais fazer, eu tinha que fazer mais quatro dias de visita aí, né? Pra receber meus dez não, né? Porque é, por dia. Podia, por dia, Por tá, dia, são tá. dez não pra um sim. Não
0: era essa caixa bonitinha como não, é hoje, né? Não, é na cestinha da ah, chapeuzinha vermelho Olha, gente, como é hoje, viu? Aqui, ó,
1: <risos> caixinha,
0: você tá todo bonitinho. Eu peguei aqui é a inhame, aqui é a Macaxeira. Isso. Aqui é a batata. E agora e aqui a, farofa é a farofa que a gente desenvolveu também. A farofa também. Tudo com selo, tudo registrado, tudo direitinho, tudo Tudo organiz, certinho. Tudo organizado. Então, tá Sabe o que, tu... que eu fiz? Sim.
1: Eu fui atrás do melhor concorrente dele. Naquele imediato momento. Se eu votar nas quatro lojas, você tem, tem que ter uma referência <risos> de alguém. Se você está é. com alguém que é bom. Alguém vai querer copiar ele, ninguém fica pra baixo. Então você tem que ser rápido. É lógico. Eu fui direto ao Mundo Verde. Eita, que. Cheguei onda. lá, conversei é. com o Luciano, que eu nunca tinha visto na vida, não chamei ele de Júnior, porque eu já fui logo falando. <risos>
0: né? Já e, chegou mais corajosinha, e, né? É, tem que. mais corajinha. Tem que marcar reunião,
1: não tem que marcar reunião, homem. Já tá aqui na loja, sentei com ele e falei: olha, já estou em quatro, sem ter vendido um produto pra erva doce, viu? Tá. O cara só falou que eu, poderia, que eu teria que atender as quatro lojas. Ele falou assim: olha, eu estou nas quatro lojas da Erva Doce, Doce e Erva.
0: Mas você não pode ficar de fora.
1: Você vai querer ficar de fora que você vai pode ficar? Você vai querer ficar de fora ou você vai comprar também? Ele falou: Não, pode colocar nas minhas outras lojas. Então eu saí dali com sete lojas. Rapaz. <risos> Meus dez não, é, virou sete sim. Eu voltei para casa Quanto feliz ou no... chorando?
0: Rapaz, é chorando de alegria, só se for. Que né? de
1: alegria, desespero. Eita. Desespero, eu não tinha boleto, eu não tinha nota fiscal, não era para me vender o meu produto através de uma distribuidora. Eu não tinha logística, eu não tinha boleto, eu não tinha nota fiscal, não tinha nada e eu falei que em três dias eu entregaria tudo. Meu Deus. É. Até hoje realmente... a minha empresa entrega em três dias úteis os meus Caramba. produtos. Sabe o que eu fiz? Eu contratei naquele mesmo dia uma empresa que montou um sistema para mim em menos de 24 horas, fiquei comigo, ou vai ou racha, né? Em menos de 24 horas ela montou, eu consegui cadastrar o banco dentro do negócio, emitir meu primeiro boleto, minha nota fiscal, no terceiro dia eu estava fazendo a entrega das sete lojas. E eu tremia. Entreguei e peguei minha, minha funcionária, minha, a, minha, a minha empregada doméstica, ela é uma negra linda, adora a Aline, a Aline... É uma paixão da minha vida. E ela usava aqueles cabelos é, cacheados, aqueles aqueles apliques. Sim. Ela chegou em casa... você não tem noção. A Aline chegou em casa. Depois que eu fechei esses dois negócios, no dia seguinte a Aline chegou com cabelo azul em casa. Todo aquele cacheadão. Achei Sim. linda, diferente. Falei, a Aline, você não tá muito magra, não. Mas a gente coloca uma roupa dela apertada. Colocamos a roupa dela e nós vamos fazer degustação nas lojas. Porque eu falei que tinha degustação. <risos>
0: Então, e, é,
1: e como ela estava ali vendo todo o meu processo, Espeitava o meu produto, aquela coisa toda, sim, ela falou: tá, isso, eu vou fazer, eu, eu, amo, eu amo isso, e vamos fazer degustação. A gente fez degustação e daí a gente foi para 33 lojas. Foi quando eu falei para você: eu desisti porque eu vi o conforto. Quando eu vi o conforto, eu falei: tô desistindo desse negócio. Batata doce, bando e macaxeira. Eu desisto, da barulhinho bom. E eu não, não tinha coragem de falar para o que eu tinha desistido da empresa, porque estava muito difícil. Eu tava com o quê? 33 lojas? Feito o sistema, tô certo, mas é muito cansativo. É fila, é gente, é cansativo o negócio. E aí eu falei para ele, desisto. Ele falou, tá bom. Quando ele falou, tá bom, eu falei, não acredito. Ele não questionou, ele não falou nada. Eu só falei assim, volta a hotelaria. Tá bom, você desistiu, tá bom. E eu falei, poxa vida, e ele me apoiou numa coisa que eu pensei que ele poderia falar. Cara, você investiu, gastou dinheiro. Sabe aquela coisa que a gente vai falar, sim, sim. né? A gente tem medo da, da, do fracasso. É a dor é. do fracasso.
0: E você pensava dele numa reação e ele teve é. outra, né? Aí eu, e... a
1: minha irmã, que também trabalhava na hotelaria... É, pediu conta da hotelaria e foi trabalhar comigo, hoje é minha gerente de produção. Eu liguei pra, pra minha irmã, Thalita, e ela disse assim: eu falei, liguei, Thalita, eu disse isso dá bom, segunda-feira a gente vai demitir todo mundo. Ela falou, tá bom. Ela falou, não tá bom, com tanta facilidade que eu falei, meu Deus, só eu que tava guerreando nesse negócio. Eita Aí porra. eu falei, Vitor, eu, eu faço o que ele fosse você fala pras lojas que a gente não, que não deu certo pra desenvolver e pronto, todo mundo vai entender. É uma empresa que tem um ano, todo mundo entende. Aí eu falei, avisa os funcionários tinha cinco funcionárias. Falei, tá bom, tá desistido, tá desistido. tá Todo mundo desistiu. Tá bom, segunda-feira fecha a empresa. Quando foi umas cinco meia da tarde, eu senti um calor, assim, em mim. E eu disse assim, papai do céu, o quer falar comigo, né? Eu acho assim, eu pensei naquele momento de um ano de barulhinho bom, com três produtos, eu falei assim, o que que eu fui mexer com essa empresa? Eu fui gananciosa, eu fui usurenta, sei lá, não era para virar uma empresa, só para fazer um círculo do meu esposo. Tô com um hotel agora para abrir, aquela coisa toda. Eu fui, foi ganância. Eu falei, tudo bem, eu vou para a igreja hoje e Deus vai falar que foi ganância, eu vou apanhar, né? E que tá certo e que, que eu merecia. Porque para começar barulho bom, ali no início, você pensa que a gente tinha dinheiro, não, eu vendi um bug BRM 11 mil para investir, para fazer as embalagens que, que na época Sim. era. Então, aí eu fui, consegui. Mas aí, quando eu cheguei no culto, naquele dia que eu cheguei no culto, a palavra foi. A, o primeiro milagre do Senhor Jesus. Eu falei, ótimo. primeiro milagre do Senhor Jesus, eu conheço a palavra de Deus, diz assim que ele transformou água em vinho. Eu falei, Deus, seja claro comigo, porque eu não vendo água e nem vinho. Porque comigo tem que ser muito claro. Quando Deus vai falar comigo, tem que ser muito claro, sabe? Eu falei, benção, ótimo, eu não vendo água e nem vinho. E aí, na, naquele culto, Deus falou bem assim. Claro como água. Transparente. Deus falou assim, hoje você entrou na minha casa e eu vou dizer uma coisa para você. Há muito tempo atrás, o meu filho transformou uma coisa sem cor sem, sabor, sem cor, sem gosto, sem sabor no melhor vinho da festa. E você veio aqui para saber uma resposta. A partir de hoje, e apontou bem assim, a partir de hoje, eu entro no seu negócio e no seu produto. Eu vou dar cor, gosto e sabor. Aquilo foi um impacto pra mim tão forte na minha vida, porque assim... Eu falei, como é que é? Eu aqui para desistir Que é a minha cabeça Dentro da minha casa, dentro da minha casa a hierarquia, é meu esposo Então ele é o cabeça do meu lar né Então o meu cabeça tinha dito Que era, podia desistir A minha irmã, que é a gerente de produção, podia desistir, Jesus, ah, desistir. Eu tinha desistido E Cristo, o Senhor Jesus agora Na, na onisciência, na onipotência de Deus Ouvir o meu clamor e dizer que ele agora Está no meu negócio Eu falei, como é que é? O senhor está no meu negócio No meu produto da cor, gosto e sabor eu falei, Cá, agora, agora eu voltei então eu voltei com aquela força tão grande, tão grande, que eu fui parar, naquele culto, eu fui direto para a emergência da Unimed. Eu tive um, um, uma falta de ar tão grande, que eu cheguei e acordei três horas da manhã, essa é boa, acordei três horas da manhã, ninguém sabia onde eu estava, porque era para ir para uma igreja, eu estava em outra, eu fui sozinha, sem bíblia, sem nário, sem celular. Esse dia eu estava desnorteada, e cheguei num, num, num culto, na congregação lá no Jacintinho, que ninguém nem sabia onde eu estava. E aí acordei três horas da manhã, me, acordei e vi assim, eu estava no hospital, que eu não sei nem como que eu cheguei. Eu, eu, lembro, eu lembro de tá, estar tá indo com o carro, mas eu não lembro quando eu desci do carro, nada. A médica bateu na minha perna e falou assim, mulher, que estresse é esse? Que você fez contração pulmonar. De tanto estresse que eu passei. Aí eu viria assim do lado, assim, é minha irmã. Eu falei, tá Deus falou que tá no nosso negócio. Una. Que vai dar com gosto. Ela. Eu falei, Pelo amor de Deus, dá mais remédio pra essa menina aí. que tá doida. Tá doida. Porque já tava tudo certo, que segunda-feira a gente já tinha encerrado a fábrica. Eu dormi mais dois dias, quando eu acordei, eu acordei determinada que Deus estava no meu negócio. E virou o que era três sabores, o que era uma embalagem super simples. Inclusive, tem ela no meu Instagram, que é arroba E a gente mudou totalmente, de, de três foi para 16 em a granel, mais, mais quatro em saborizado, criamos farofa e fui indo, fui indo e decolei mesmo. E hoje o meu produto, é, mudei minha embalagem, antes era escrito assim, ó. É, ah, essa já é a nova. Eu já tem uma atualizada. Deixa eu ver hum. se eu tenho uma aqui que não está esquecida. Gosto cor, sabor. Cor, gosto, sabor. Aqui. Essa a gente já, já mudou. Ah, aqui, ó. Era assim, ó. Não basta ser saudável, tem que ser gostoso. E do outro lado não tinha nada. Aí eu peguei o não basta ser saudável, tem que ser gostoso, coloquei do outro lado, que era o que certo. eu falava, e coloquei a profecia na frente. Cor, gosto, sabor. isso não faz eu mais desistir. Porque o senhor está no meu negócio. Vou dizer para você, me ofereceram dinheiro para entrar no meu negócio? Sim. Eu disse não. Porque quem tá no negócio é Deus. Eu só sou administradora. Então, quando você tem Deus no seu negócio, no, no norte da sua vida, que você tem certeza que Ele tá ali, olha, pode vir o que vier. Na, eu, eu falo assim, nem que seja no último segundo, do segundo tempo, no apito do, do Messi lá para fazer o gol, Ele Deus faz por você. Porque assim, não é mais o meu trabalho. É Deus fazendo e eu executando o que Ele tá ali na frente, como comissão de frente. E a barulhinho bom vai estar em Alagoas, como ela já está. Estou agora na massa distribuidora, que estou no terceiro mês da minha distribuição, aquela empresa que não queria. Agora estou estou no Grupo Asa Branca, a maior distribuidora dentro do estado de Top, Alagoas. conheço. Estou na JR em Recife. Tô, é meu segundo mês na JR em Recife, em Pernambuco. Estou indo para Aracaju agora, certo? Fiz a minha primeira exportação para os Estados Unidos através da CNA, que é a Câmara de Negócios Internacional de Alagoas, que eu aconselho também as pessoas buscarem. Estamos montando a nossa primeira Brandstone na, na Amazon, né, que vai começar a venda pela Amazon e eu tenho certeza que a barulho bom é pro Brasil e pro mundo estou indo para Fortaleza agora no dia 7 de janeiro para apresentar a rede farmácia pague menos entendeu que é para atender o Brasil todo e tô com uma companhia aérea já no meu calcanhar que massa é isso isso é Deus no meu negócio então até o primeiro ano tinha a Thaís o esforço tem que ter o seu esforço mas quando Deus entra no seu negócio e você tem a obediência de ouvir e de estar de tá ali persistente. Então tudo que eu vou fazer, é, é Deus é isso, Deus posso. Claro que você tem que ter ousadia, você tem que ter determinação, você tem que ter, fazer o seu melhor na condição que você tem. Você tem que fazer tudo, é isso.
0: Muito bom.
1: <risos> e aí, tá preparado para romper barreiras?
0: Vamos embora. Thaís. É, é o Thaís, seu... esse episódio tá muito legal. O seu projeto, ele sem comentários, né? De, dispensa comentário. Eu vou deixar você comer um pouquinho do meu, Opa, do meu barulhinho do bom. Seu chip. É, entendeu? Eu podia não deixar, mas. Ó, é. <risos> é, ó, ó. É boa. Esse aqui é, é o barulhinho bom, né? O que é que eu vou fazer? O erro
1: de fábrica, hein?
0: O erro de fábrica. Caramba, <risos> olha que. Agora é com
1: casca? E é, é adocicado natural, foi um erro de fábrica Um erro de
0: fábrica, caramba <risos> velho Isso aqui tem um sentido, inclusive da saciedade né Sim. Que você, Quem gosta de comer muito A canela, pelo menos assim Foi ensinado Também. Ela Também. acelera o
1: metabolismo, vamos lá, macaxeira Ela ajuda pra você nas fibras A banana Ela é um antidepressivo natural O inhame é o elixir da parte sexual Opa <risos>
0: Irmãozinho você A tem...
1: batata doce é pra musculatura Músculos, né Hum. E é isso aí A gente fez um produto que é 100% Bom. natal De raízes brasileiras e frutas brasileiras Eu vou
0: guardar logo assim Ah, o um um inhame <risos> Os outros eu posso até oferecer aí A plateia que tá aqui, agora o inhame não O inhame é comigo
1: É, o inhame realmente Ele, ele é mexe mesmo? mesmo com essa parte hormonal aí Caraca. Tanto para mulheres quanto para homens viu?
0: o inhame eu vou levar aqui <risos> Thaís, eu vou fazer um acordo com você Um acordo bem legal é, esse episódio tá tão bom que eu preciso, né, é, tá aí, chegou o Vitor. Chegou o Vitor, já Chegou rezou. o Vitor, entra aí, Vitor, muito bom. <risos> Deixa eu te dizer, eu vou dividir ele em dois capítulos. Olha? Porque você tem a rota
1: Tenho. da mulher. Sou embaixadora reto, na rota mulher embaixadora da empreendedora.
0: Embaixadora da rota mulher empreendedora que você volta e eu quero ver se a gente, ainda em 2022, a gente vai fazer a noite esse episódio uhum. com você falando sobre a Rota 2022 e tal. E a gente vai dar por encerrado agora, com até com gostinho de Quero Mais, Isso aqui é o bom, né? O barulho ah. bom vai deixar isso aí, porque a gente tem aí um compromisso com o estúdio, mas já registrando a nossa satisfação, a nossa alegria em recebê-la aqui. Eu não tenho dúvida que essa temática dá inspiração para todos nós, especialmente para as mulheres é inevitável, acontecerá a partir de quem assistiu e de quem vai assistir, já está na nossa plataforma do TheCast. E a gente volta com o capítulo 2, falando sobre a Thaís Borges, falando sobre a rota empreendedora Isso. com as mulheres. tá certo, a gente quer só deixar agora um espaço para você dar os seus agradecimentos, suas considerações finais, por favor, de tanta felicidade que eu estou.
1: Já, já! Já Opa. agora, hein? Já,
0: já. Ela já batizou, né?
1: Obrigada aí por, por me receber. Poder passar um pouquinho de inspiração para outras mulheres e também para homens, né? Sim. Porque foi através do meu esposo, que é um empreendedor, que eu sou. Eu, eu, disse, ele é um empreendedor e eu sou trator. Mas o que eu digo para cada um de vocês, independente de mulher ou homem, jovem, que queira entrar aí no mundo do empreendedorismo, primeiro você tem que sonhar. O sonho, ele, ele te motiva a você ver aquilo que é até irreal para você. Então, sonhe. Mas, por favor, acorde. Também. Não tem como só ficar no sonho. Você tem que acordar, né? Quando você acordar, você vai ver os horizontes. Você vai fazer os networks, vai olhar as coisas, as possibilidades e as impossibilidades. Foca no que é fácil e possível. Porque os impossíveis e difíceis já vai ter. Então, foca no que é fácil, que você consegue fazer e do que é possível. E que faça. Porque senão, se você ficar só no impossível ali, você já nem, nem destrava. Nem decola, Não nem destrava. Inflado, né? é. Então, sonhe, acorde e, e comece na condição que você tem. Faça aqui. Ah, mas o meu pacote é esse. Faça esse. Ah, mas minha embalagem é... Faça essa. Ah, mas o meu... É isso que você tem. Comece. Faça o seu melhor na condição que você tem. E quando você tiver condições melhores, você pode fazer melhor ainda? É isso aí.
0: Muito bom, Thaís. Muito <risos> agradecido. É você que nos segue, nos acompanha, nossos agradecimentos e logo, logo, Thaís Borges, de volta aqui, falando